0: 心灵的游牧民族，在空中朋友，大家平安。我是主凡，又到了我们每周一次在空中相会的时刻了。美国有个著名的歌剧演员，他有一次到纽约歌剧院登台演唱的时候呢，结果啊，冲到了第一条降衣调的时候啊，竟然表现的出乎意料的出色，使得他的母亲跟朋友都惊讶不已，特别到后台去向他道贺。但是呢，这位后来非常有名气的歌剧女演员却却坦诚说，其实那个时候哦，没办法呀，我唱到那个音的时候呢，正巧有一只苍蝇飞进我的喉咙里头，我急坏了，只好尽力的唱，直到那只苍蝇飞出来为止。甘乃迪曾经有一句名言 ：“crisis” 具有双重的意思，一个是危险，一个是机会。在遇到人生苦难的时候，怎么样还能化为继为转机呢？这个月号的心灵的游牧民族要和您探讨的主题是苦难中的欢喜者。而在今天“小人物的悲喜”这个单元里头，主凡就要为您邀请到一位学校的老师，他在去年的时候遭遇丧女之痛，所有丧女的痛苦他都经历到了，也感受到了。但是因为呢，他同时也是一位基督徒。来自天赋的爱和力量，屡屡透过圣经的话语，还有其他基督徒的代祷跟代求，让他从伤痛中努力的站起来了。让我们一起来聆听今天的“小人物的悲喜”。新的游牧民族在空中，朋友大家好，我是主凡。我们现在要进行的是《小人物的悲喜》这个单元。那么今天呢，在《小人物的悲喜》这个单元里头啊，我们邀访到的是这个目前任教于台中健康暨管理学院通识中心副教授王慧基老师。那我们先请慧基老师跟我们所有的听众朋友们打声招呼。哎，各位听众朋友，大家好。好，这就是我们慧琪老师的声音哦。那、啊、等一下在节目当中呢，我们就请我就会叫称呼他慧琪老师。那哦，可不可以请问一下那个慧琪老师，你在那个嗯学校是教任教哪一个科目呢？嗯，我主要都是教历史方面的课程。历史方哦，教多久的时间了？嗯，大概前后应该超过二十年了。嗯嗯、<嘿>其实呃，慧杰老师在我们真耶素教会的神学院也有任教，对不对？嗯、那教授是哪一方面的课程呢？教教会历史教教会历史方面哈。好，那我们好像一般觉得有些学生就很喜欢历史啊，嗯、觉得很有趣这样。可是啊，有些
2: 有些小朋友或学生就会觉得哦、啊，历史好像很枯燥无聊。嗯<笑>基本上我是认为历史它有很多是故事性的东西，然后、嗯、<哼>通常我们是认为历史可以对人有很多经验不及的一种帮助吧，那它可以给我们一些借鉴嘛。嗯、<哼>嘿。嗯，好，那呃，慧基老师的女儿也是读历史的，对不对？对对，
0: 哼哼哼，那我们今天要介绍的，除了慧吉老师，还有就是，呃，慧吉老师在这两年很重要的一个经历，就是他的女儿吴恩怡，嗯、呃，在去年过世。那，嗯、呃，恩怡是在，呃，二0零三年夏天7月21号。的时间，这个盟主召回。那其实他从发病老、哦、师也是在2003年5月初，等于是很快的，从两个多月的时间，就是非常快速的，呃，就就就离世了。那当初发发现的也是一种很罕见的，叫做发炎性母细胞纤维囊肿这样的一个呃病症。那这听起来是觉得好像很罕见的一种病，但是不晓得是怎么样的一种状况。那慧基老师当时的状况是怎么样呢？
2: 嗯，其实我这个女儿从小身体一直都算是蛮好的，嗯、那她又很很乐观，然后长得高高的，嘿，那就是去年的五月初，那时候她已经在成大念历史系，然后就是说感冒，那事实上，因为她都在念书哈，所以有的时候。他是他是很喜欢回来，比如说他有时候一个礼拜，每个礼拜第一年去，那为他是插班生，第一年去的时候每个礼拜都跑回来，然后第二年慢慢比较习惯，而且那个学校的活动比较多，所以他就两个礼拜或者就比较没有办法一个礼拜每每个礼拜都跑回来这样子。然后五月初的时候，去年五月初的时候是说走路已经这个左脚有点。就是一搏一搏的，这样一摆一摆的，然后就是那个时候，就是说又说好像是持续在发烧，那就觉得好像是感冒。那其实我们后来当然知道这个好像不是单纯是感冒了，因为真正呃经过检查，然后就知道说最后是超音波扫出来他的那个腹部就是有肿瘤，所以应该是说那个肿瘤已经压到他的神经，就造成他的左腿就变成走路就会一摆一摆的。是<讲>之
0: 前都很健康，没有任何的症状吗？是突然那个，就是在那短短两个月时间发生，就是五
2: 月的时候，看起来好像是感冒，因为他就是会有，就是他那个礼拜，他都是好像就是学校如果下课，比如说晚上的时间，他自己就会觉得他好像都是微微在发烧，这样微烧状态这样子。嘿，嗯、<哼>那最主要的问题就是说，当初会。到了五月中的时候去开刀，就是因为他的那个肿瘤发现以后，就是压到他的神经。嘿，因为如果没有压到神经，我们就会觉得说，因为后来有的人就会跟我们讲说，那个也许没有开刀反而没事。嘿，因为有的人就会觉得说，这个、呃、肿瘤，那但可是因因为肿瘤东西它已经变成是，它就是影响你的日常生活的那个那个行动了，所以你当然就是只好去开刀。嘿，那他开刀结果是。那个腹腔开下來，因为原来是看是说好像是在子宫的位置，那开下去以后不,不止子宫那边有一颗那个肿瘤，就变成说那个附近医生是说好像还有很多颗小颗的肿瘤在腹腔这样，嗯嗯、那那医生是说把这些肿瘤都拿干净的，可是后来医生是跟我们讲说，他有让我们看了一些他切除的那些病体哈，那他是说那个东西好像。有一些他也觉得是不是有，因为他们都是那个那个那个切除的东西，马上就会送化验嘛，哈、嗯<哼>，送病理去化验。那这个化验跟最后整个所有东西，就是所有手术完成以后去做的化验，基本上那个准确度来讲，他们是跟我们讲说，至少是百分之七十五以上啦。嗯、<哼>所以。原则上来讲，他在那个一切除一部分去，就是在手术当中切除部分，然后去创块的时候，医生就已经有一点，呃，觉得没有办法很确定，他就说好像有一些东西看起来叫他们是说叫细胞不正常分裂。那那个后来他们就说要送美国，那个病理检验是六月中的时候回来了，这样子。嗯、那回来的时候他就说，呃，是初期恶性的。
0: 这样子，嗯,嗯,嗯,嗯那就是从五、呃、月发病到七月就是过世的时间，其实非常快，只有两个多月的时间。其实不要说是一个基督徒有信仰的人，对于一个没有信仰的人来说，就是呃，更会觉得说这个是一时之间很难，就是还。好像还搞不清楚事情怎么发生的，然后就是最亲爱的女儿就已经过世了，丧女丧子之痛，若非亲身经历过的人是绝对无法体会的。然后透过我们这个呃、哦、我们制作单位呢，这个透过这《心灵游牧民族广播节目》，还有我们的写信网络家庭网站，那其实我们会收到很多网友的或是听友的来信，那当中有些人他也是经历人生各种的患难跟苦难之中，那我们知道，尤其像现在的环境这么险恶，然后各种的文明病很多，甚至呃，许多人他必须面对自己或者是家人正在跟这个死亡病魔搏斗的这种过程。那么，有些人非常幸运的，他们能够蒙神拯救，得到医治，然后有神迹行在他们身上。但是呢，有些人他却必须去经历，就是。呃，人生必然的结局，然后只不过是提早经历了自己至亲的人这种与死亡擦身而过，或者是面对亲人死亡这样经历。那面对这样子的这些人，那我们怎么样去告诉他们说，神要我们在这些事情上学习经历的是什么？那人生最终的目标跟依归是什么？我们又怎么样走过就是死亡悲痛的这样的一个东西？这其实并不是一个非常好像呃很沉闷或严肃的主题，但是却是让我们更进步去。去思索说，呃，怎么样在我们面对这人生看起来一般人觉得黑暗的情况之下，我们怎么样还是靠着神的照他生命的亮光，然后指引我们人生的方向？那我们先听一段音乐回来，那呃，稍后我们再请慧基老师继续跟我们分享。您现在收听的是《心灵人物》民族》节目，我是主凡。我们现在进行的是《小人物的悲喜》这个单元。那么今天我们在节目中邀请到的是呃台中建矿技管理学院通识中心的副教授毛慧吉老师。那在节目中我们呃称呼大家慧吉老师。刚才慧吉老师在节目中也大概简单跟我们描述一下，就是说在去年二零零三年五月的时候，他的女儿恩怡，然后就是意外的发现，就是说呃身体不适，然后会。跛脚，后来进医院检查，还搞不清楚，就是说到底是什么样的，就是肿瘤的病因或状况的情况下，在很短的两个月的时间哦，然后 a m 就过世了。那哦，嗯，那我想，就是我想请问那个慧吉老师，就是说，呃，对于做一个母亲的心情，尤其是是一个基督徒，当初是你你怎么样去面对这样的事情，尤其在整个过程中，是否曾经会，嗯、呃。因为就是是是否曾经会产生过埋怨啊、孤单啊，或甚至是怨恨神？就是、说，哎、欸，为什么会让这样的事情发在我们身上？对
2: ，我我我想说，事实上呃，每个人都要面对死亡啊，因为真的死亡是众人的结局哈、啊。那只是说，怎么样子的一种结局啊，就说那、这个可能都是不一样的。病因或者是不一样的状况，走到这个死亡的结局。嗯、那我这个女儿，我觉得真的是现在回想起来，事实上她真的，呃，可能应该是说，这都是神的美意哈、哦，嗯、<哼>因为她跟着我们这个二十多年的时间，然后应该说她一直都是很乖哈、哦，然后也身体也一直都是很好。没没有什么特殊的问题哈，当然就是说一般人会有的小毛病，比如说感冒啦，或者有时候什么皮肤过敏，我觉得这个大概都是蛮蛮好。那他个性又很乐观，嘿那只是说我们有时候觉得当父母真的孩子很难教。那我觉得我这个女儿是一直来说，我最感谢神，就是说他让我觉得他就是都是很乖。那而且他真的是在教会里面，比如说。到最后要告别式的时候，我才知道说，连我们那个西海中教会的那个管理员，他都会说，那个吴文仪就是每次都是在教会帮忙打扫，然后只有他一个人会在打扫完的时候去跟去跟这个管理员，他叫陈秀环姐妹，他会去跟他说：“阿姨，还有没有什么要帮忙的吗？”我觉得到后来像念到大学了，然后突然这样子生病，真的是。当初第一次开完刀，我们是很希望说他会好起来。那他自己甚至到第二次开刀，从开刀房出来，他问我说：“妈妈，那我怎样了？那我我事实上，当然那到第二次开刀，我们已经就是医生让我进去手术房看，已经都医生医生就是觉得没有办法。医生说他那个肿瘤就是恶化的，突然就是变成就很大颗，然后都连在一起那。”其实让你进去手术房看的意思，就是告诉你说，医生要让你亲，就是他要让你亲眼看到，然后你要接受他们不是，呃，他们不是不要帮忙，不要把人救活，而是说已经就是没有办法这样子。嘿，那其实我那时候真的是很难受。那他出来以后，他这样问我，我觉得他真的是认为他会好。那因为他当初要进。手术完第二次开刀的时候，我们也以为说他会好，那没想到变成是这个样子，我们也没想到说那个那个肿瘤他会恶化那么快，所以事实上那个时候是最难受的，就是说那时候真的会觉得说怎么会是这样子？嘿，可是那他是在7月15号的时候第二次开刀，然后到7月21号的时候就已经等于、嗯、结初就把他带回去安息了。那这时间不是很长，可是在这段时间里面，其实真的，我天天在病房里面陪着他，你看着他，你就会觉得说，那那是真的，就是那么短的时间，你都看到世上真的生病是很难受的，对他来说，那个真的是很难受。可是就说我们如果去想说，那那个有时候你在看那个那个病痛的过程，你真的会觉得说，我们真的是很舍不得他走，可是我们更舍不得他痛。做一个普通人，我觉得每一个人碰到这种苦难或者碰到这种病痛，都难免会有很多的问号哈、哦。他就会去思考说，为什么发生这样的事情？然后别人看我们，他们也是会有类似的问题。他们会有的人他其实没有什么恶意，那他来病房探望吴文怡，他就会问我们说，呃，是不是吴文怡太喜欢？什么油炸的东西，不然就是说，还是他好像平常作息不正常这样子。嘿那因为我们今天常常去探讨癌症的病因，如果你从医学上的报道，医生大概都会告诉你说是什么，比如说你可能就是生活啦、啊、饮食啊有问题呀、啊，然后到最后如果、呃、找不到找不到很直接可以可以可以可以让你接受的答案，他就会告诉你说是基因的问题。那我觉得，像讲到基因的问题，这个真的是很无奈，因为这个世界上有人有办法、呃、保证你自己的基因都没有问题嘛，对不对？那如果从圣经上来说，每一个人多多少少都是有一些呃不够完美的地方。那基督教的圣经是把它认为说，譬如说有些时候人所以是从始祖犯了罪，那这这个罪呢是会遗传，那是罪遗传，所以罪的公价就是。死<是>，嘿，那当然不是说很大的罪，所以马上就死。可是你会发现人，所以就是很难的。我们每个人从小多多少少都有都有一些小毛病啊，哈。然后，你你如果真的做一些检讨，你会觉得说、呃，其实多多少少真的是找到一些原因哈。那像我这个女儿，我真的觉得我们。会想说，到底神是什么样子的一个，哈，旨意，所以让他就是说，必须要去有这样的一个遭遇哈。我常常有时候很难受的时候，我就祷告。我我都不敢说我真的没没有没没有什么怀疑神，或者是没有埋怨神。可是我会觉得说，很奇妙，就是说。因为你很难受的时候，你常常想念孩子，很难受，然后你就会，因为这种事情你要去找谁？如果医生都已经没有没有什么病例可以可以可以可以，可以可以可以就是说帮助你，那你只好就是靠神。那你靠神，你就是，你真的是只好就是，你真的就是只好说，相信神一定是爱我们的。那因为在耶和华权为善，他不会说。好像他是一个恶神，然后他故意要给你一些不好的东西哈、哦。那当然，我们也会想说，是不是我们犯了什么很严重的罪，所以神要这样处罚我们？可是我们再三检讨，你会觉得说，我们不敢说我们没有罪，可是我们好像也不是去什么杀人放火啊，或者是有什么好像就是隐藏的那种什么，真的是很糟糕的罪，然后就是故意就是不讲出来，好像也没有，所以你只好就是。把这个忧虑献给神。那我我在这当中，我最大的体验是说，我觉得圣经上有一段话哈，它是写在腓立比书，它是说，那你所以只好就是靠主常常喜乐。然后你因为真的要喜乐，实在是很难的。你碰到这些苦难，你碰到这些病病痛的操练，你怎么会喜乐？但是我自己常常回想我那女人生病的过程，我就发现说，事实上她真的是也也没有流眼泪，至少。我在陪伴他的过程，我从来没有看到他的留言链，然后也没有埋怨神，嘿，那甚至人家跟他说：“那你既然想活着，你可以，你可以跟神求啊，哈，对不对？求神按照你的旨意成全，按照你的心意成全啊。”那他又会说：“可是我希望神是按照他的旨意成全，不是按照我的旨意。”所以，常常你在这个回忆当中，然后你你就会想说，所以你只好凡是借着祷告祈求和感谢，把你所要的告诉神。那，在这一段的话接下去，这个这这段圣经的话接下去是讲说，那神会给你意外的平安，然后会保守你的心怀意念。我就觉得说，事实上那个保守心怀意念真的是非常宝贵的一句话，因为有很多事情，当你碰到的时候，我们可以发现真的是每个人会有不同的那种看法。有的人他把死亡真的看成是一种咒诅。他很难接受死亡是美好的，死亡是一种祝福。嘿，那问题是说，那个病痛常常走到最后都是走到死亡边缘的哈，或者是说真的是跟死亡是非常接近的时候。那如果不是神保守人的心怀意念哈，我觉得人有时候要往正面想真的是非常难，这个这个是很难的。事实上，人真的很难靠自己走得出来这一段。那可是我觉得我最。最奇妙的一些体验，就是说，你在这个圣经上的话里面，你会发现，很多时候，所以你能够把这个事情，虽然也是经过掉眼泪啊，然后心情很难受，可是你会发现说，整个日子里面，大部分的时候，你还是可以是比较呃平静的一个心情，然后甚至有时候你会充满了感谢，你还是会感谢神，你会觉得说。真的是像我刚才讲的那一段话，就说是给我们一个宝贝。那这个宝贝呢，在他就是他留给我们的回忆都是最美好的。然后最重要的是，他真的是让很多人也对对他是留下的，就说都是美好的回忆回忆。因为他真的是在他的信仰是没有死角的时候，可以讲说是他这个最有信心的时候。然后。他也都还没有经历更多人生的黑暗面，比如说，他如果已经子宫跟输卵管都拿掉了，那他将来要面对婚姻，我觉得这个实在是蛮难的。没没有人是超人，每个人都是都都是凡人。那凡人面对这些事情，所以你真的是如果没有一个信仰的帮助，我觉得真的是这个是非常难的。嘿，那我一直觉得说很奇妙，都是每次在这些流泪啊，或者是难受之后，你会看到真的是。充满了感谢，你会觉得说，其实那个就是神给我们的一种心怀意念的保守，它会让你整个的这个心思意念一直都在正面的一个一个一个状况里面。好，那或者我们说这些很正面的东西，它的力量还是比较大的，大过那种你会难受啊，你会流眼泪这种这种这种,这种状况，因为这个状况其实可以可以说一定会存在的，我觉得不可能说。你自己的至亲的人死，了，然后你说你会多多刚强，你会多什么什么这个喜乐？我觉得其实这个有时候真的好像是一个笑话嘿。但是你你他他如果是到了天国，那你将来最最希望这样，就是说你也可以到天国去跟他这个再见面，可以可以可以大家再重聚嘛哈。好
0: 那圣经中有记记载一个人叫做约伯，那约伯因为他是一个行为非常好的人，那所以说连神都为这个约伯呢感到说啊好真好，好我有这样这样一个好行为又良好又有信心，然后又这样依靠我的一个子女，真的是很安慰这样。可是呢魔鬼却来跟。神挑拨离间啊，说嗯，才不能那是因为你给他现在这么多美好的赏赐啊，你如果都不给他这些美好的赏赐，他就一定不信靠你啦。结果呢，所以神就为了要操练约伯的信心，让他更完全，就允许魔鬼暂时的夺去了约伯心爱的一切，包括说他的所有的身家财富，还有包括说他所有的子女在一夕之间全部死亡。其实，在再想到说，在我们再回到头看到约伯这段经历，其实跟之前还没有遭遇过呃恩姨就故事这样的生病的经历，再回去看约伯，慧杰老师，你有不同的看法吗？在看这段这个约伯他的这段经历的时候
2: ，我觉得我们只能说还是感谢领受，因为。就像约伯讲的，赏赐是神收取的，也是神。耶和华是应当称颂的。那约伯真的，他的财富一夕之间没有了，他的子女也是一夕之间都死掉了，然后他自己又身上长了一堆的这个毒疮。那他的太太甚至比他软弱，因为真的就是说，女人实在是很软弱的，就会说：“那你干脆离弃神好了。”那约伯的朋友看到他那样子。他们虽然来陪伴他，那期间他们也都很错愕，所以陪着他七天七天都没有都没有办法跟他说什么。但是约伯的朋友也会，好像我们的朋友一样，看着我们，然后难免就会有一些质疑。他不管他有没有讲出来，他心里面多多少少他一定是有感觉的，他总是会充满了很多的问号，他会觉得说，那一定是。到底是怎么样？是不是呃什么地方出了差错哈？还是说是犯罪？还是说自己就是没有好好的照顾自己的生活作息？就是说我们人难免都是、呃、试图想要呃找到这个问题的一个合理的答案。好、哦，那。约伯，他的太太、他的朋友，甚至他本身也是一样，他们就会一直去想要找到一个答案。那约伯，所以就跟他的朋友展开很很长的一段辩解。我们如果从圣经《约伯记》可以看到，那他的朋友还是会觉得说约伯一定有犯罪。那约伯就说他检讨来检讨去，他觉得他呃不知道他的罪在哪里。但是到最后，约伯终于承认他的罪，就是他自己认为他没有罪。就说他犯了所谓自义的罪，因为圣经上说，其实只有神才是义，才是公义的。世界上没有一个义人，人多多少少都是会有一些不义的地方。不义就是说，从基督教是比较高道德的标准，他会从思想念头、从一个人心思意念去判断说，如果你在心思意念，难免也会去，呃，就是说。恨别人呐、啊，或者是说嫉妒啦、啊，或者是一些这个什么，甚至是说什么，我们常常讲说说说一些什么小小的谎话，好像如果是为为了为了把事情做好，好像也无妨。可是这些在圣经的这个比较高的道德标准，他就说这些都是罪。当然，这会跟我们一般所认认定的这个法律上的定义的罪是不一样。所以，有的人他很难接受基督教，就是觉得说，基督教为什么？动不动就说什么我是罪人，其实他认为他在法律上他明明就是没有罪的，可是那个不是从法律上是定义，是从比较更高的道德的标准上面来定义。嗯、嘿，嗯、那我们我们自己走过这样子的一段历程，我们常常思考，我们就会觉得说，不管神是把我们当做约伯一样的这个。操练要考验我们，给我们一个考试的功课。那虽然这个功课实在是蛮难的，可是考卷都已经摆在你面前，你只好只、就是要去接受啊。你就是只好去应考啊。那你当然是希望你可以考考及格啊。可是这个考及格，其实神的恩典够用，神不会给你就是说你不能承受的这种苦难。那但是重点是。真的是要靠神的恩典，你才有办法这样子走过来。所以，我还是觉得说，我们只能感谢领受。我觉得神的旨意是好的，好，那我们难免会有忧愁，也难免会有一些难过啊，哈，或者是伤心。我觉得这个都是很难的，但是我们是靠着神，所以我们可以慢慢的就是走到更正面，甚至我们会。愿意去想到有更多的人，他碰到苦难，甚至有时候可能比我们的女儿拖得更久，或者是更难忍受的一些操练，那我们会觉得说，一方面我们是感谢神哈，神给我们的恩典一定是够我们用；再方面，我会觉得说，如果可以的话，我们真的是应该是呃去多多的关心别人，去多多的去。安慰别人，好，那希望透过彼此的一种安慰，彼此的一种互相的这个圣经上告诉我们，就是你要相，就是你要能够用爱心互相去关怀。我觉得这样子的话，所以是大家都可以到天国，大家都可以从那个生命的历程哈，知道呢，神造人，然后他怎么样子？所以我们说，基督教的神他充满了爱。好、哦，那他虽然也会管教他的子女，如果子女真的是有一些不对，或者是说他也会熬练他的子女，让他的子女能够更好。好像我们说金子经过火来试验，可以让这个金子成为是不坏的金金哈。当然，在讲任何的这个考验啊、试这个试,试,试验，这个都是很难受的，在在你在、呃、过程当中都是很难受的，可是你经过以后，你你如果可以。忍耐得住那圣经上说你忍耐到底，必然得救。那你真的能够这样子，呃，经过这个熬练，我们说？圣经上也给我们很多更美好的一些祝福跟应许，比如说他会说你可以得到荣耀称赞，好、哦，你可以得到生命的冠冕。那我们觉得基督教最好的就是说，所以你是有这样的盼望，所以你把在世界上这些自轻自赞的苦楚。如果你你你要做一个选择，当然，所以你你愿意去忍受那个自情自战的苦楚，而将来可以得到那个更重更美好的这一些福气跟喜乐。在九月号的圣灵月刊上，同
0: 时还有一篇文章叫做《生命的勇者》，纪念胡恩怡哦。那呃，其实这个生命勇者指的并不只是这个恩怡，还有更重要的是度过这个。嗯，能够走过这一段操练哦的，呃，慧基老师还有慧基老师的全家人这样子，所以这个经过这样的操练而成为生命的勇者，甚至慧基老师他在这段伤痛中，他甚至愿意出来，然后。接受我们的采访非常热情，而且很热心来接受采访，是因为他愿意把这样的他切身的曾经经历过的伤痛的感觉分享给大家听。因为知道，也许有在我们的听众朋友有些人正遭遇不同的患难或操练，但是如何在我们所经历的这样的操练跟患难中，其实真正的还向更远的前方看到说，不论如何不，不不论现在是喜还是悲，但是在更更。可见的未来，其实神一定有更美好的安排。就像之前我们曾经有一位呃药房来宾跟我们讲过一个他亲身的故事。他有一次在阳明山上散步的时候，然后他走到，其实他那段时间是他人生比较灰暗的地方，因为家庭遭遇变故。但是他在那次后在阳明山散步的时候，走到一个地方，发现呢，周遭颜色都变得好奇怪、哦，我觉得跟平常看的叶子啊、花啊、树的颜色都不太一样。然后，然后。虽然那时候觉得怪怪，心里不太舒服，可是当他在往前走一段路，再回头看的时候，才发现原来他刚刚走过的地方是彩虹呢。也就是说，他经历彩虹，在彩虹当中的时候，也许觉得很怪异，就像我们人生遭遇操练患难的时候会觉得痛苦，但是你千万不要在这个时候选择放弃生命，放弃生命力，放弃向前走的力量，你要继续的往前走。当你在往前走的时候，会发现，原来当你最痛的时候，是神帮你安排人生的彩虹的地方，也就是让你的人生最亮丽，呃、成为更美好的一段历程了、哦。那这个是我们可以去思考的地方。那，嗯，非常感谢慧基老师今天愿意把他经历过的这段悲伤、走过悲伤的这种、这种遭遇，就是还有一些他从中怎么样再去更体会，就是神。呃，给我们人生的各种不同际遇的，都是不管是苦难也好，啊、呃，或者说欢喜的也好，都是化妆过的种种的祝福。那今天非常谢谢慧芝老师。那在我们这单元结束之前，慧芝老师还有还有没有什么
2: 想要跟我们听众朋友分享的？我还是觉得说，呃，如果人活在这个世界上，那苦难是免不了的。几乎没有人有特权可以豁免的话，那面对苦难的时候，我们都会很希望能够找到一些帮助，不管是找到朋友、找到医生、找到财富，或者找到呃你觉得任何可以帮助你的，因为你真的很像在海上快要沉下去的，你就是任何一块浮木你都想要抓住，可是，在人世间。你会发现，其实人的帮助、财富的帮助都是很有限的。那最重要的是，你确定你可以体验到神在带领你，那个看不见的神，可是他真的是让你体验到他有大能，他有大爱在带领你，而且他给你一点点的这个考试，然后你可以靠着他的力量，好、哦、走过来。那你。最后，他给你的应许，甚至是可以到天国，你会觉得说，这一切其实就是最美好的应许，就是最大的福气。那我也很希望大家都能够得到这样子的福气。那在这单元结束之前，我
0: 想点播一首歌曲送给惠基老师，还有也送给我们所有听众朋友当中，不管你现在是呃正在你人生最巅峰快乐的时刻。还是说你遭遇到的是你人生最操练、最患难的一个苦难中的时刻？那这首歌是我们新的游牧民族呃，最新创作的诗歌专辑，叫做《美好之日》。里头有一首歌叫做《永远有你》，这个你是四不的你，就是永远有神，这个永永远有你。歌词里面描述到的是小小的我只爱蝴蝶，但是呢，你这个神的四不的你哦啊、呃，你却赐给我毛毛虫。苦涩的我，深盼着玫瑰的花香，可是呢，只看到荆棘，所以呢，失望就伴随着等待而来。但是呢，时间却可以证明神的爱。当你看到不久的将来，蝴蝶翩飞的时候，不再是现在的毛毛虫；还有玫瑰绽放的时候，不再是现在有刺的荆棘。神对你的爱，你会发现远远超越你现在眼睛所见的。现在呢，就以这首《永远有你》送给我们的慧姬老师，还有我们所有的听众朋友，谢谢，谢谢
3: 。小小的我，只爱。only one.
4: 亲爱的优民组听友，大家平安！欢迎您继续收听《圣经小百科》这个单元。今天这个单元要与大家一起分享《就业圣经智慧书诗篇》第六篇的内容。本篇诗篇诗词经文共有十节，而主题是患难中的祈祷。标题作者是大卫的诗，交给灵长，用诗弦的乐器调用第八。在诗篇中共有七篇特别称为忏悔的诗，而本篇是其中的头一篇忏悔诗。其余各篇分别是诗篇32篇、51篇、102篇，还有130篇与143篇。本篇第一段的内容与三十八篇开始的诗词相同，内容也相似。大卫制作本诗的时间与环境都没有记录，但是从诗词中，他显然处于疾病痛苦之中，伤心难过。他的仇敌幸灾乐祸，好像圣经中患难的约伯、他的三个朋友一样，对他的冷嘲热讽。大卫在身心极其痛苦的时候。从祈祷、哭泣中求告神所获得的一段经历，说明他从困苦、羞辱之中如何得胜、蒙安慰的诗歌。本篇诗篇开头是哭泣，而结束却是以得胜的诗歌为收场，好像早晨在乌云下还下着大雨，但到了下午呢，却是云消雾散，天气放晴，大放光芒一样。神的怒气不过是转眼之间，他的恩典乃是一生之久。一朔虽有哭泣，早晨便必欢呼。在本诗篇中第四节，我们可以看到，当神转回，敌人必要退后。因此，我们可以看到，当人与人所发生的问题。和我们与神所发生的问题是有连带的关系的。只要人与神的关系转为正常，其他的难处都将会迎刃而解，云消雾散的。本篇乃是将一个爱神的人为自己的罪后悔的表明出来。敬虔的人因受痛苦就畏罪忧伤痛悔。神带领他的百姓，有时在患难痛苦之中，都是要他们得到益处。他的恩慈就是要令人悔改，依着神的一思忧愁，就生出没有后悔的懊悔来，以至于得救。但是刚应不悔改的心，为自己积蓄愤怒，以至于神震怒，显公义审判的日子来到，他必要照个人的行为报应个人。还恒心行善，寻求荣耀尊贵和不朽坏之福的，就以永生报应他们。还不顺从真理，反顺从不义的，就以愤怒、恼恨、抱怨他们。因神是不偏待人的神。圣经上说：“为世俗的忧愁是叫人死；为自己的罪诚心痛悔的，就是得神怜悯的第一步。”许多人以为，在这恩典的时期，只要心里相信、口里承认、求告主的名，就必得救，不必要为自己的罪痛哭懊悔。以为恩典中悔改是多余的，这种看法是不合乎圣经的真理。在为信主前，要彻底悔改之前不敬神爱人的罪；在信主之后呢，也要每天谨慎反省自己的言行。圣经上，施洗约翰、彼得、保罗，甚至使徒约翰，在启示录当中记载主耶稣像七个教会。屡次的提醒，当在各方面的事上反省悔改的重要性。本篇诗篇第六篇诗词可分为三段。第一段是大会在患难中求神怜悯的祷告。他说：“优和华，求你不要在怒中责备我，也不要在烈怒中惩罚我。优和华，求你可怜我，因我软弱。优和华，求你医治我，因我的骨头发战，我心也大大惊慌。优和华，求你回转，搭救我，因你的慈爱拯救我，因为在死地。”无人纪念你，在阴间有谁称赞你大卫知道神有两种使用的杖，一个是怜悯多处人悔改的杖，一个是愤怒严厉审判的杖。人若要逃避神的愤怒，大卫知道天上地下都无处可逃，只有向着神逃，就是向着那击打他的那个神逃，不是像亚当犯罪就将自己藏了起来。也不像扫罗王去找一个交轨的妇人，也不像耶拿逃往他师去躲避神，他是在那花怒的神的面前求他怜悯。大卫认清自己，知道自己是软弱的，甚至在公义神的面前自责，到为自己的罪花抖花战。神并没有立即的应允大卫的祷告，他的心就大大惊慌。的确，神若不理会我们。那才是天底下最可怕、最悲哀的事情了。在惩罚之中等候神回应的大卫，是最难忍受时间的煎熬。等候时间是何等的慢啊！虽然如此，我们知道神一切的行动都有他的时候。就如以色列百姓出埃及都有时间的，耶稣基督降生世间也是有他的时候的。主要救他的百姓，也都有他的时间。大卫在苦难之中祷告，提到神的名，在本篇中就用了八次之多，因为这宝贝的名，大卫就得了安慰。神的名在求告他的人的身上，真是极其的宝贵啊！就如彼得说：“除了耶稣的名以外，别无拯救，因为天下人间没有试下别的名。”我们可以靠着得救呢，靠他所赐给我们的名耶稣，他要以慈爱垂听我们的呼求。本篇诗篇第二段诗词是大卫心中的痛苦。他说：“我因哀恨而困乏，我每夜流泪，把床榻飘起，把褥子湿透。我因忧愁眼睛干瘪，又因我一切的仇敌眼睛昏花。”哲学家康德说：“宇宙间有神的一个证据，就是人类有奇妙的良心。一艘有破洞的船。”终必要沉默。一位心灵痛悔、坚持不悔改的人，终必堕落沉沦，无法得救。信徒世人哀恨，但不要出怨言。信徒世人的眼泪，在神的面前是宝贵的。神把这些眼泪装在他的皮带里，表明他纪念人所流的眼泪。这世界上虽有许多流泪的时候。有许多流泪的祷告，但是经过了呢，就能够使那流泪谷变为泉源之地。更宝贵的是将来神要擦去一切的眼泪，到了主的面前就不再有流泪了。人的身体受了大苦难，就必影响眼睛干瘪昏花。因自己的罪受惩罚的时候，自然有许多不舒服的地方。但罪一得赦呢，身体。就和灵魂一起快活起来了。本篇诗篇第三段诗词是大卫的祷告，得神的回复。他说：“你们一切作孽的人，离开我吧！因为耶和华听了我哀哭的声音，耶和华听了我的恳求，耶和华必收纳我的祷告。”我的一切仇敌都必羞愧，大大惊慌，他们必要后退，忽然羞愧。大会这一段祷告诗，他以悔改自己的罪恶为前提，以神是怜悯公义的神为信心，以亲密交通的方法，用流泪哀求作为内心真诚的表达。结果呢，神全然的接纳了他。我们可以从第六篇诗词中。做一个比较，就知道之前大卫心中惊慌，而至终呢，变为敌人大大的惊慌。大卫询问几时神才要垂听他的呼求，结果呢，至终敌人忽然的失败。大卫求神转回，至终变为敌人后退的离开。大卫本来忧愁，却变为敌人的羞愧。大卫求神不要责备，变为护神。答应收纳了他，前后两段明显的刚好是相反。西方有一句俗话，说由痛苦而获益，由十字架而获得冠冕。基督徒常说，人的尽头是神的起头。一个得胜的人，必须决心完全与罪恶分开，不能再伙同罪恶，就必由哀哭转为喜乐，由哀歌转为凯歌。因为一个人的罪得到赦免，疾病得到医治，心灵得享平安，精神愉快，就不怕仇敌罪恶攻击以试探了。哀哭的声音，无论是哪一国哪一族，都是一样的。神看西家王的眼泪，就增加他15年的寿数；神看见罪人悔改的眼泪，就高兴的祝福。主耶稣说：“哀痛的人有福了。”因为他们必得安慰。所谓哀痛，就是向神认罪和向神流泪的痛悔。今天圣经下百科就与您分享到这里，但愿听友有时间再翻开《圣经诗篇》第六篇，细细的品尝，就必认识神的公义与怜悯。现在，我们一起来向天上的神祷告，奉主耶稣圣名祷告。亲爱的主，我们的神，我们在天上的父，我们感谢赞美你，因你是无所不在、公义圣洁、怜悯的神。我们心在你里面毫无隐藏，求你敞开我们的心门，随时掏空我们内心的隐恶，在祷告的时候，时时能够反省、虚心受教。使我们勇于除去一切追求真信仰的障碍物。主啊，你真理的爱如火一般，能够在人心的深处毁毁一切可耻而邪恶的意念与行动，好显明你的公义，除去我们的不义，饶恕我们的过失，使我们信仰生活方向得到你的指引，从众恶习中得到释放，祝我们树立一举一动。有新生的样式，靠着圣灵与情欲征战，渴慕圣洁的生活，走在永生光明的大道上，永生一人。利利阿门。